0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس
1: حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد نبدأها بالعناوين. مصر وجنوب أفريقيا تفعلان التجارة التفضيلية في إطار بريكس البنك المركزي المصري يقرر رفع سعر الفائدة بنسبة 2% وإيران تعلن بناء أكبر محطة للطاقة النووية قامت مصر بجني أولى ثمار الانضمام لمجموعة بريكس بعد أعلان جنوب إفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر موضحة أن هذا الأمر يضيف فصلا جديدا من فصول التعاون الاقتصادي ويفتح الباب من أجل تعزيز حجم التجارة بين مصر وجنوب إفريقيا والتي تشهد فرصا كبيرة للتعاون خاصة مع انضمام مصر إلى دول تجمع بريكس من العام الجاري وقائمة السلع المتبادلة بين مصر وجنوب افريقيا تشمل حوالي خمس سلع هي الاهم في التبادل التجاري وضمت قائمه صادرات مصر الى جنوب افريقيا كل من اللدائن ومصنوعاتها ثم الفواكه والمنتجات الكيميائيه غير العضويه والسكر ومحضرات الخضار وايضا تضمنت قائمه واردات مصر من جنوب افريقيا السيارات والجرارات والدراجات والنحاس ومصنوعاته والحديد الصب حول هذا الموضوع قال استاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر السليماني
0: توقيع جنوب افريقيا ومصر على اتفاقية التجاره التفاضليه بين البلدين في اطار المنطقه الحره التجارية الإفريقية هو الثمار لدخول مصر إلى دول تجمع البريكس وهذا ما يعزز الثقة بين بريطوريا والقاهرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية نعرف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين هو في حدود 240 مليون دولار وهناك ديناميكية وحركية من أجل تسعيد هذا المبلغ إلى ما يفوق 20% أخرى إذن هذه الاتفاقية بالنسبة للاقتصاد المصري وجنوب إفريقيا انتعاش أكبر وستكون هناك زيادة في التبادلات التجارية نعرف أن أهم صادرات مصر هي المواد الزراعية والفلاحية و البتروكيمياء وكذلك الصادرات جنوب إفريقيا إلى مصر ستكون من الجرارات ومن السيارات والمكينات والأجهزة الإلكترونية إذا هناك توافق وهناك ربما سنصل إلى توأمة تجارية بين البلدين في إطار كما قلنا المنطقة القارية للتجارة الحرة بالإضافة إلى أنه البلدين مهمين في تجمع دول بريكس
1: وفيما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة حافز لتعميق
0: التعاون التجاري قال سليماني هذه هي خطوة أولى لتحفيز وتعميق وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين العملاقين تكلموا على أكبر اقتصادين في إفريقيا وهي جنوب إفريقيا ومصر وإمكانيات طبيعية إمكانيات استراتيجية إمكانيات صناعية كبيرة جدا خصوصا من جنوب إفريقيا التي تريد أن تحول موانئها إلى مناطق حرة للتبادل مع باقي أعضاء الدول البريكس وكذلك مع الاتحاد الإفريقي في إطار اتفاقية التجارة الموجهة المنبثقة عن المنطقة الحرة التجارية للدول الإفريقية إذا سنشهد انتعاش كبير في العلاقات التجارية بين البلدين وستزيد الاستثمارات المباشرة من والى جنوب افريقيا والى مصر نعرف انه جنوب افريقيا تستثمر في مصر اكثر من 80 مليون دولار والعكس مصر تستثمر اكثر من 10 مليون دولار
1: وعن انعكاس ذلك على المنطقه ككل اضاف سليماني
0: عندما نتكلموا على معنى التجاره التفضيليه وهو نوع من التسهيلات الجمركيه والتسهيلات الضريبيه و حتى اعطاء رواق اخضر للصادرات والواردات بين بريتوريا والقاهره لتعزيز التعاون التجاري والارتقاء به الى التكامل الاقتصادي بين اقوى اقتصادين في افريقيا نعرف انه امكانيات كبيره تسخر بها مصر وكذلك جنوب افريقيا ومصر كذلك تريد ان تنعش تجارتها وتريد استثمارات مباشره للخروج من العجز في الميزان التجاري ويعني نعرف أن مصر لديها ديون كبيرة جدا تفوق المئة مليار دولار إذن مصر اليوم تجد في مجموعه البريكس وتجد في جنوب افريقيا كمنقذ لاقتصادها وكمنقذ لتجارتها وتعزيز تجارتها الخارجيه
1: وبخصوص كيفيه مساهمه ذلك بتعزيز التجاره بين الدول الذي ضمن بريكس تبع
0: سليماني البريكس هو بمثابه نظام عالمي اقتصادي جديد متعدد الاقطاب ويريد التعامل وشرع بالفعل في التعامل بالعملات الوطنيه مثل ما حدث بين روسيا والصين وحتى بين البرازيل والصين وحتى مع السعوديه، اذا اليوم ستكون هناك كذلك تجليات اخرى لتعزيز التجاره التفضيليه بين جنوب افريقيا وكذلك مصر وسنشهد التعامل بالعملات الوطنيه خصوصا بين الدول الافريقيه التي تريد الخروج من عباءة الدولار واليورو والتوجه إلى عملات وطنية والتعامل بالعملات الوطنية كمن أو كمنقذ والخروج من نظام عالمي قديم آه الذي هو متوحش والذي أكل الأخضر واليابس والذهاب إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب متوازن متكافئ ويضمن يعني الحقوق ويضمن كذلك استثمارات مباشرة التي ستدخل خصوصا لل الدول الإفريقية التي تريد بناء البنى التحتيه تعزيز حضور استثمارات اجنبيه وتعزيز التجاره الخارجيه نعرف ان افريقيا لديها امكانيات كبيره يمكن ان تصل تجارتها مع العالم الى اكثر من 2 تريليون دولار اذا المستقبل للدول الافريقيه لمصر لجنوب افريقيا في هذا التكتل الدول بريكس الذي يضمن بديل امن ومضمون للتجاره الخارجيه.
1: كان هذا تعليق استاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر سليماني بدوره قال الباحث في الشان الافريقي ادريس حميد
2: آه تمثل آه مصر وجنوب افريقيا آه قوه آه اقتصاديه ومكانه مهمه في القاره الافريقيه آه وايضا في العالم آه تعاون مصر وجنوب افريقيا آه في اطار البريكس هو آه دعم لهذا الفضاء الذي جاء من أجل المساهمة في خلق رؤى جديدة وأفكار اقتصادية وسياسية بعيدا عن الهيمنة هذا الفضاء الذي وجدت فيه كثير من الدول البراح والفرصة للتعاون والاستقلال والإرادة في السياسات وفي التعامل التعامل بين مصر وجنوب أفريقيا والتعاون هو تعاون مهم يصب في تعزيز التعاون الأفريقي وأيضا التعاون في إطار بريكس لذلك نعتقد أن هذا التعاون سوف سوف يجعل كثير من الدول تفكر في الانضمام إلى بركس أيضا هذا التعاون سوف يقطع الطريق على سياسات كانت موجودة من خلال الهيمنة ومن خلال ما جاءت به العولمة هذا التعاون مهم جدا هذا التعاون يعزز الدور الدولتين في في هذا في هذا في هذا الفضاء المهم لذلك نعتقد ان 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 هناك المزيد من افاق التعاون بين بين مصر وايضا هذا يشجع على يعني بدايه منطقه التجاره الحره وايضا العالم محتاج الى مثل مثل فضاء بريكس ومحتاج الى مثل هاتان الدولتين مصر وجنوب افريقيا ل يعني تقويه هذا التعاون ليساهم لي ايضا سياسيا في خلق ميزان جديد بعد بعد سيطرت الولايات المتحده الامريكيه وتحاول ان تسيطر على العالم وهذه عودة جديدة وهذه انطلاقة جديدة في إطار هذا التعاون أيضا التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا سوف يقطع الطريق على الاحتكار وعلى السياسات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التنافس على القارة الأفريقية وعلى العالم هذا التعاون هو في مصلحة الشعبين كما نعلم إن الولايات المتحدة الأمريكية آه والغرب يريد السيطرة آه على السياسة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي آه كما ذكرت بالعولمة هذه آه دول آه دول لها آه لها تاريخ ودول لها دور مهم آه في مواجهة مثل هذه الاحتكارات.
1: قرر البنك المركزي المصري في اول اجتماع للجنه السياسات النقديه خلال العام الجديد رفع سعر الفائده بنسبه 2% ووصف المركزي النشاط الاقتصادي بالتباطؤ حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزيه الرئيسيه في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنه بما تم عرضه على لجنه السياسات النقديه في اجتماعها السابق. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ موضحة أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف تضخم في السياسة النقدية وأن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد في العملة الصعبة بسبب حرب غزة وأنه تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لتحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة ما الأسباب برأيك؟
3: أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس عن قرارها برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ربما أن هناك أسباب كثيرة لهذا القرار لكن بيان البنك المركزي لم يتطرق إلى أسباب واضحة دفعته إلى اتخاذ هذا الإجراء يعني كان من المتوقع أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في بعض الأحيان إلى 40% أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لكن ما حدث أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة على أساس استهداف النمو وليس استهداف التضخم ولذلك فكان من المستغرب قرار لجنة سياسات البنك المركزي المصري أمس أنه رغم تراجع التضخم لثلاثة أشهر على التوالي إلا أنه قام برفع أسعار الفائدة في اعتقادي أن الأسباب وربما السبب الوحيد لهذا القرار هو المفاوضات التي تمت ما بين بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين وأنا في اعتقادي أنه كان هناك نوع من التوصيات من بعثة الصندوق إلى مسؤولي السياسات النقدية بضرورة رفع أسعار الفائده.
1: كيف سيؤثر
3: ذلك على سعر الصرف الجنيه والمؤشرات
1: الاقتصاديه دكتور؟ طبعا
3: يعني هذا القرار بالتاكيد سوف يكون له انعكاس على سعر الصرف. صحيح ان قرار البنك المركزي رفع سعر الفائده ولم يقترب من سعر الصرف لكن ال- ال- الاحساس الذي تسرب الى رجل الشارع وربما ايضا الى رجال المال ان هذه خطوه اولى من اجل احداث التعويم أي أن يكون لدى مصر إدارة سعر صرف مرن كما تطالب به إدارة الصندوق، وأن هذه الخطوة إذا كانت استجابة لبعض مطالب الصندوق فإن مصر سوف تضطر في النهاية إلى الاستجابة لباقي الطلبات ومنها أن يكون لدى مصر سعر صرف حر أي ما يعني تم الاتفاق على تسميته بالتعويم، ومن هنا فأنا في اعتقادي أنه سواء صدر قرار التعويم أو لا فان الاقتصاد المصري نفسه سوف يهيئ نفسه الى تخفيض جديد للجنيه المصري.
1: القاهره اشارت ايضا دكتور الى ان هناك حاله من عدم اليقين بشان توقعات التضخم خاصه فيما يتعلق باسعار السلع العالميه يعني بسبب التوترات الجيوسياسيه كما تعلم في المنطقه. كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد المصري برايك
3: يعني اشارت القاهره الى ان يعني المشاكل الجيوسياسيه وحاله عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمي ربما قد تكون احد اهم المؤثرات على الاقتصاد المصري. ربما ان ذلك يعني به درجه من المصداقيه لكن به يعني الكثير من عدم المصداقيه. يعني ما زالت اسعار النفط حتى الان اقل من 100 دولار وهو الرقم الذي وصلته في اعقاب الحرب الروسيه الاوكرانيه. ما زالت اسعار القمح اقل من 300 دولار بعدما وصلت الى حوالي 480 دولار لكل طن في اعقاب الحرب الروسيه الاوكرانيه. يعني ما نرى انه رغم المشاكل الجيوسياسيه والحرب في غزة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ما زالت الأسعار العالمية لغالبية السلع وحتى للخدمات أقل بكثير جدا مما كانت عليه في مارس إلى أغسطس 2022 أي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ومن هنا فإنني يعني أعتقد أن المشاكل التي تعاني منها مصر ربما أنه جزء منها متعلق بالمشاكل العالمي. لكن الجزء الأكبر متعلق بسياسات غير رشيدة وبقرارات غير مدروسة ربما هي التي أدت إلى وجود نوع من التخبط الاقتصادي فعندما تحرم المزارع والمصانع من مسلزمات الانتاج ومن الخامات فبالتأكيد لن تكون قادرة على الانتاج وبذلك سوف يقل الانتاج المقدم إلى السوق وبالتالي سوف ترتفع الأسعار ويرتفع معها معدلات التضخم وتبدأ المشاكل الاقتصادية في الظهور
1: هل يمكن القول دكتور أن البيئة المالية في مصر مهددة؟
3: هل يمكن القول أن البيئة المالية في مصر مهددة؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك يعني مصر لديها الكثير من الموارد والمصادر المتعددة لتنمية مواردها المالية لكن تبقى مسألة عدم اليقين وعدم وجود ثقة ما بين رجال المال ورجال الحكم وحتى ما بين المواطن العادي وما بين الدولة هي الأسباب التي تجعل رجال الأعمال أو رجال المال أو المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب أن يتخذوا قراراً بزيادة استثماراتهم في مصر وعندما تبدا الدولة في اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي قد تؤدي إلى طمأنة هؤلاء أنا في اعتقادي أن كل هذه المشاكل سوف تحل ومن هنا فالحديث عن أن مصر يعني مقبلة على أزمة مالية أو أنها يعني الاقتصاد المصري قد يكون قريبا من الإفلاس أو أننا ذاهبون إلى نموذج لبنان أنا أعتقد أن هذا كلام لا توجد عليه دلائل حقيقية ولو أنني أيضا أنا أعتقد أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان لأن استمرار الأزمة بدون وجود حلول عاجلة قد يؤدي إلى تفاقمها مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل ما الحلول إذن دكتور؟ يعني إذا كنا نريد الحديث عن الحلول فعلينا أولا نتحدث عن الأسباب التي قادت إلى هذه المشكلة فاعتقادي أن الأسباب التي أدت إلى المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا بدأت عندما أرقاعت الدولة المراجعات التي طالب بها صندوق النقد الدولي والتي كان مقررا لها مارس عشرين ثلاثة وعشرين ومن هنا فإن الحل يكمن في أن توضح الدولة بشكل صريح لا لابسة فيه موقفها من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هل ستتخذ قرار بتعويم الكنيه المصري ويكون لديها سعر صرف حر أم سوف يكون لديها سعر صرف مضار هذا سوف يعطي فرصة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي بأن يكون لديه دراسات جدوى واضحة من جدوى الاستثمار في مصر وإذا كانت هذه الرؤية واضحة فسوف يعني يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة التشغيل وزيادة عجلة الاقتصاد المصري بدون توضيح الرؤية سوف يظل القرار الاستثماري مؤجل حتى التجار في مصر يحاولون يعني تعطيش السوق واخفاء بعض السلع أو عرض السلع بقدر يسير على أمل الحصول على أرباح كبيره نتيجه عمليه تخفيض قيمه الجنيه المصري المتوقعه. في ظل غياب الرؤيه سوف تستمر حاله الضبابيه في الاقتصاد المصري في ظل وضوح الرؤيه سوف تنقشع هذه الضبابيه وسوف تبدا عجله الاقتصاد في الدوران وبالتالي سوف تحل الكثير من المشاكل. جزء مهم جدا ايضا مما تعتمد عليه مصر في موازنتها وهو تحولات المصريين العاملين في الخارج في ظل وجود أكثر من سعر صرف بالتأكيد يعني لن يرسل العاملون المصريون في الخارج أموالهم عبر المصارف الرسمية لأن سعر الصرف يعني داخل هذه المصارف أقل بنسبة 60% من السعر المعروض في الأسواق الموازية يعني هذا يعني عدم وضوح الرؤية بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف هو السبب الأساسي في المشكلة ومن هنا فإن الحلول تبدأ من إيضاح الرؤية بشأن هذه القضية
1: المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا لك على هذه المداخلة أعلنت السلطات الإيرانية بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية في مدينة سيريك جنوب البلاد بقدرة إنتاج خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء وأن المحطة ستشمل أربع وحدات بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف وخمسين لكل منها وستم تشغيلها بعد خمس سنوات بفاصل زمني لا يتجاوز ستة أشهر ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء المحطة حتى 20 مليار دولار وتجري حاليا المفاوضات مع دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا فضلا عن الاستعانة بخبراء محليين لبنائها للخوض في هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من طهران المختص بالشان الايراني الدكتور محمد حسين خليق اهلا بك دكتور عبر سبوتنيك يعني ونبدا من بناء هذه المحطه النوويه التي هي اكبر في البلاد كيف ستسهم بتعزيز قدرات ايران الطاقويه برايك؟
4: في الحقيقه هناك توجه للحكومه الايرانيه لدى الشعب ولدى القاده في ايران حتى على راس النخب السياسيه والدينيه سيد الخامنئي بانه لا بد لضرورات سياسيه واقتصاديه واقليميه وداخليه وحتى خارجيه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تتوجه بكافه امكاناتها وخبراتها السابقه والكفاءات الفكريه الموجوده الى تطوير ما يرتبط بالمحطات النوويه الجديده و إحداث طاقة أو منظومة طاقوية نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحن نعلم أن الدول المتقدمة لديها في هذا السياق مثل روسيا مثلا في هذا السياق مفاعل نوويه مرتبطه بالنشاطات السلميه بشكل كبير تدخل هذه الطاقه النوويه في ما يرتبط بالكهرباء وما يرتبط بالصناعات الثقيله وحتى في الطب وبناء وحتى الابنيه بالتالي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بحاجه ماسه ومقتنعه بذلك على الصعيد السياسي وعلى الصعيد حتى الايديولوجي كما يقال بين قوسين بالتالي جمهورية الإسلامية الإيرانية آه، ذاهبة نحو هذا التوجه السيد الخامنئي قبل أيام زار المعرض آه، الصناعات الثقيلة الإيرانية وزار الغرف الخاصة في المعرض هذه آه، الغرف الخاصة بالطاقة النووية وصناعة النانو تكنولوجيا وبالتالي إذا هناك قرار سيادي ورؤية سيادية على أن أن هذه الطاقة النووية أصبحت من المنظومة السيادية داخل النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتالي مبدأ إيران كما تحدث اليوم سيد رئيسي في هورموسغان أن قوة إيران حتى العسكرية مبنية على أساس السلم والأمن الداخلي وكذلك في الإقليم طيب دكتور هل يمكن توريد الكهرباء منها إلى دول أخرى من العالم؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية صرحت عدة مرات بأنها جاهزة لتقديم كل ما لديها من إمكانات على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الفكري لدول الجوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحن نعلم بأنها قوة كهربائية في المنطقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة تقديم ما يمكن وتزويد الدول هذه المنطقة بكهرباء من خلال الشبكات الموجوده الرائعه في لدى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومديات انتاج كهرباء في داخل ايران، يمكن ايران تزود العراق وافغانستان وباكستان والدول في المنطقه حتى ابعد من ذلك، كما ايران تزود الدول الجوار حتى بالنفط والغاز وقد ترى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه امكانيه استثمار Thank كل هذه الطاقات الموجودة لإحلال الأمن والسلام كما سمى بخط نفط السلم الممتد من إيران إلى أفغانستان إلى باكستان ووصولا حتى إلى الصين بالتالي هناك حتى انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي يعزز هذا الدور الإيراني السلمي من حيث تقديم كل ما لديها من طاقات هائلة في مجال الكهرباء والطاقة للدول الجوار وهذه هي السياسة استراتيجية إيرانية
1: كيف ستكون ردود الغرب على هذه الخطوة برأيك دكتور؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن تلعب دور مكابح
4: للقوى المتغطرسة في هذه المنطقة تحاول أن تفرض منظومة ومعادلة مرتبطة بالأمن الإقليمي وبالتالي كلما تعززت قدرات إيران التكنولوجية والنووية والطاقوية وكذلك الفكرية والمعرفية والاقتصادية كلها ستنعكس إيجاباً داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخارج الجمهورية الاسلاميه الإيران. حتى اذا كانت هناك اوهام عسكريه امريكيه بان ايران ذاهبه الى هذا النحو الى حد الى نحو عسكره الطاقه النوويه كما يقال وان كانت التقارير كلها على عكس ذلك لكن قد لا يكون هناك مشكلة في رؤية سياسية معينة بأن تزعم أمريكا أن إيران ذاهبة إلى قدرات نووية وعسكراتها لأنها أيضا تخلق حالة من الرادع حالة رادعة لأي قرار أمريكي في هذه المنطقة لأن إيران أصبحت عملة صعبة إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست لقمة سائغة كما كان يظنها العدو الأمريكي والقوى المتقدمة لها في المنطقة مثل العدو الإسرائيلي وحتى الدول التي ترى المصالح الأمريكية وبالتالي إيران حتى إذا كانت من منظار الأمريكي تريد أن من القوة النووية والطاقوية في أغراض عسكرية فليكن يزعم هكذا كما يقال لكن قوة إيران ليست بعسكرة الطاقة النووية بل قوة إيران بواقعيتها في المنطقة وتعزيز الحالة الوطنية لدى الشعوب في المنطقة وبناء العلاقات الودية من خلال هذه المنظومة التي تحدث عنها المنظومة الجديدة كرؤية سيادية بحيث إيران تدافع عن مصالحها وعن مصالح كل من معها في هذه المنطقة حتى إيران لا تنظر إلى وجود أي عدو أصيل في هذه المنطقة بل في العالم إلا هناك عدوان أصيلان تاريخيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي بشكل كبير
1: كيف يمكن ان تخفف هذه المحطه من اثار العقوبات الغربيه؟
4: اما بالنسبه للعقوبات الغربيه استطاعت ايران تجاوز كل ما وضعته امريكا من عقوبات قاسيه على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه السياسيه والاقتصاديه و ادل دليل على ذلك ما وصلت اليه من تكنولوجيا الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من تكنولوجيا متطور جدا، كل العقوبات الامريكيه على ايران وحتى الغربيه لم تثني دوله ايران عن تطورها وتطوير بنيتها الفكريه والعلميه والاقتصاديه، وبالتالي نحن هم يعترفون بان ايران وصلت الى مرحله لا يمكن ايقاف تطورها حتى حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
1: المختص بالشأن الإيراني الدكتور محمد حسين خليق كنت معنا عبر الهاتف من طهران شكرا لك دكتور على هذه المداخلة نهاية الحلقة ألقاكم في حلقات قادمة كنت معكم فيها أنا نغم كباس إلى اللقاء